0: C-37 105.3 FM Emisora de la Universidad del Valle no. Información Cultura Música y entretenimiento Univalle Estéreo Como tú la querías Aquí comienza La mejor información con Univalle Estéreo Investigación, Compromiso Social, Educación de Calidad Univalle Estéreo, 105.3 FM Emisora de la Universidad del Valle Como tú la querías Contextos, un espacio que combina temas de actualidad Análisis, debate, perspectivas y buena música Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Stereo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos. a todos los
1: oyentes de Univalle Estéreo y a los que se conectan a esta nueva emisión de Contextos. Hoy, pues, acompañado de mis compañeros Laura Lucía Rodríguez y Simón Velázquez, desarrollaremos eh, varios temas que tienen que ver con las elecciones en el continente, en América Latina, y cómo marcan el panorama y el péndulo político, eh, pues, se mueve un poco en estas esferas con las elecciones en Ecuador y Perú. Hablaremos también de glifosato y de cómo eh, el gobierno del presidente Iván Duque va a volver a asperjar los eh, cultivos, sobre todo en el suroccidente colombiano, donde pues, es, eh, la proliferación de cultivos ilícitos pues, se le ha salido de las manos y buscan nuevas alternativas para poder combatir el narcotráfico. Eh, y también pues, hablaremos de la... Tan mencionada reforma tributaria, ya habíamos dado algunos esbozos de lo que iba a ser, pero pues ya el gobierno presentó el texto final a través del ministro Alberto Carrasquilla y analizaremos algunos de los puntos que se encuentran en esa reforma eh, que, que pues eh, surtirá su trámite en el Congreso. Está complicado en tema de números, pero pues lo analizaremos un poco más adelante. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo. Contextos arroba, Y ahí pues recibiremos todos sus comentarios Sobre el programa También a través de las redes sociales Arroba Contextos FM en Twitter e Instagram Entonces pues comenzamos Laura, buenos días Y cuénteme ¿Qué ha pasado en Ecuador y Perú Luego de las elecciones del 11 de abril?
2: Buenos días a todas las personas que se conectan con contextos esta mañana de viernes y a ustedes en la mesa de trabajo, Daniel, Simón, espero que estén muy bien. Bueno, como ya lo venías mencionando, Daniel, empieza a dibujarse un panorama que es relevante para América Latina. Este fin de semana pasado pues eh, se realizó la pre, el, las elecciones presidenciales en Ecuador, ya hay nuevo presidente en Ecuador, y la primera vuelta de elecciones en Perú que dejó a los dos candidatos que irán para la segunda vuelta, que van a ser Pedro Castillo, con una propuesta muy de izquierda. Y Keiko Fujimori con una propuesta pues muy de derecha Respecto a Ecuador Me parece importante pues eh, ver lo que está ocurriendo allí Porque también varios senadores colombianos se manifestaron Hay un nuevo presidente que es Guillermo Lazo Con una propuesta eh, muy de derecha Recordemos que ya lo habíamos mencionado antes en el programa Guillermo, eh, algunas personas lo consideraban el eterno candidato Porque se había lanzado muchas veces a la presidencia eh, pues Sin nunca tener eh, mayor eh, éxito eh, pero yo creo que lo que pasó en Ecuador fue una fragmentación de la izquierda, porque vemos cómo eh, pues Araúz no logró eh, cultivar a los votantes que, que, que estaban afines a Yacu Pérez y que muchos de ellos se fueron por el voto nulo, tanto así que se registró 1.600.000 votos nulos y eso pues al fin y al cabo terminó beneficiando a Guillermo Lazo y a la derecha en Ecuador. Y me parece también importante esto para las elecciones colombianas porque vemos como también aquí las alternativas están muy fragmentadas. El senador Iván Cepeda se, se manifestó y también Gustavo Petro y llamaron a la unión, a la unión eh, de los sectores políticos de izquierda eh, porque temen que de pronto pueda ocurrir algo similar para el 2022 y pues sabemos que eh, la, la derecha colombiana, si bien también tiene diferentes... Eh, facciones pues termina siempre uniéndose, entonces es importante ver tal vez esto cómo pueda tener influencia o cómo puede dibujarse un escenario parecido en el caso colombiano como ya ha ocurrido en, en situaciones anteriores. Respecto a Ecuador, también me parece importante mencionar que si bien Guillermo Lazo es de derecha, va a tener una, una fuerte oposición en la Asamblea Nacional porque la asambleísta más votada de Ecuador fue Pierina Correa, que precisamente es hermana del expresidente Rafael Correa y también hay varios representantes del correísmo en esa asamblea. Eh, como lo son Pamela Aguirre, Ricardo Ulcuango que fueron funcionarios de, eh, en el, durante los gobiernos de Rafael Correa entonces creo que va a ser eh, un balance respecto al, al gobierno de Guillermo Lazo que quizás tener una, una posición tan fuerte
1: Sí, es que las elecciones pues, eh, cambian eh, la manera de ver eh, la política de un país a otro y lo vemos eh, con el cambio de por ejemplo Lenin Moreno Lenin Moreno fue eh, guardada de las proporciones lo que lo que Santos al uribismo digamos que eso fue lo que Lenin Correo Lenin Moreno fue a Rafael Correa y eso cambió un poco la dinámica de las relaciones con ese país pero el Perú el Perú me preocupa, Simón. El Perú es un país que está profundamente cindido. Lo vimos con, dos, eh, con cinco candidatos casi que empatados en el segundo puesto. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa con, con un país que tiene estas profundas divisiones para elegir presidente y que los presidentes en Perú se tumban como, como se tumba cualquier alcalde local en otro... En, en otro estadio y entonces ahí qué es lo que pasa estos problemas tan graves de corrupción no solo con Odebrecht sino con la vacunación que tanto influirán en la elección del presidente eh, Simón
3: eh, sí Daniel no digamos que aquí lo más interesante es que eh, sorprende eh, el que gane el profesor eh, Pedro Castillo porque es un candidato nuevo digámoslo de esa manera lo que más eh, podemos analizar de Perú es que tiene una cantidad grandísima de, de candidatos y, y además una candida, cantidad grandísima de, de partidos. Es una democracia sobreexplotada, por decirlo de alguna manera, en la que hay unas, unas bastantes fragmentaciones en la derecha tanto en, como tanto en la izquierda. No hay candidatos fuertes que... Eh, centren toda la cantidad de movimientos sociales o partidos políticos en uno solo como por ejemplo si lo puede haber más o menos en Ecuador o en Brasil o en, o en, o en Argentina por ejemplo en Colombia eh, podríamos decir que hay cuatro grandes bloques en cambio en Ecuador, eh, perdón, en Perú vemos bastantes eh, fragmentaciones este caso de, de, en el que vemos en, en Perú son dos bloques los que terminan ganando, los dos extremos, como ya se ha analizado en otras ocasiones, terminan ganando siempre los que están más hacia el extremo, en este caso el profesor Castillo, eh, Pedro Castillo y la hija del expresidente que más parece un ex dictador, eh, Alberto Fujimori. Estos dos candidatos eh, a bastantes polaridades distintas tienen di eh, diferentes posibilidades. En el, en, el, en el papel tendría más posibilidades que Keiko Fujimori y podría llegar otra vez un gobierno de extrema derecha al eh, Perú. La diferencia con, o lo que podría generar una diferencia es algo que no contamos o que no conté yo cuando hice el análisis de Ecuador en el que dije que era muy probable que ganara Arauz y es la eh, retención o la... Yo no había escrito por acá la palabra se me olvidó en este momento el revulsivo o, o, la, o la abstención que puede haber por votar por una persona como Keiko Fujimori que tiene el apellido Fujimori. Hay muchas bases sociales en Perú que no quiere a, a Fujimori. Obviamente hay una gran parte que sí, porque él combatió al Sendero Luminoso, que fue un, un movimiento insurgente que fue bastante violento y fue de los pocos movimientos insurgentes, o creo que el único, que tuvo más eh, asesinatos que la contrainsurgencia. Pues, eh, por ejemplo, en Colombia hay más asesinatos que, de, de contrainsurgencia que de la insurgencia. Eh, entonces podríamos decir que eh, es posible que gane Keiko Fujimori en el papel. Pero esa sensación de ir en contra o ese, ese resentimiento que puede haber contra los Fujimori puede hacer que genere la sorpresa de que Pedro Castillo sea el próximo presidente de Perú. Y esperemos que no haya una destitución como la que ha habido normalmente en, en Perú donde los presidentes no llegan a terminar sus periodos presidenciales justamente porque el Congreso sigue igual de fragmentado que lo que está la sociedad peruana.
1: Bueno, Laura, eh, ¿algo sobre Perú?
2: Sí, precisamente eh, estoy de acuerdo con las anotaciones que hizo Simón, eh, hay una gran fragmentación, hay una gran cantidad de partidos en Perú, sin embargo lo que vemos en Perú es diferente a lo que vemos en, en, en Ecuador y quizás lo que vemos en Colombia, donde la derecha termina uniéndose y termina eh, consolidándose, porque en Perú eh, los otros candidatos, por ejemplo Hernando de Soto o Rafael López Aliaga, que también eran de, de esta corriente pues de, de extrema derecha, no están tan alineados con el programa de el gobierno de keiko fujimori de hecho ella ya hizo varias eh, eh, declaraciones en las que pide pues estas alianzas y ellos todavía no se han de, eh, no han dado su completo aval al gobierno de keiko fujimori recordemos que ella también tiene varias investigaciones pendientes por por eh, corrupción y como ustedes lo dijeron, pues el desprestigio de, del gobierno de su padre, de Alberto Fujimori, entonces también es ver aquí cómo ese contraste y cómo aquí la derecha del Perú tampoco está consolidada, no está eh, no está eh, alineada todas con el mismo plan de gobierno entonces es interesante ver cómo va a evolucionar esto y si eso termina beneficiando pues al candidato de izquierda, Pedro Castillo
1: Simón, algo que agregar sobre Ecuador
3: Sí, eh, pues varias cosillas. De, te diría yo que eh, lo más interesante es cómo este caso de Ecuador puede, puede significar importante a la hora de analizar el caso colombiano, debido a que Ecuador en este momento eh, se encontró con una decisión entre Guillermo Lazo y, eh, y Araúz, en el que los dos son unas posiciones completamente diferentes la diferencia o la, lo que generó esa dificultad fue la falta de unidad con Jacu Pérez que eh, el movimiento indígena sintió un bastante resentimiento por cómo trató o cómo, recono, o cómo no reconoció eh, de manera correcta el, el correísmo a, a los indígenas entonces esto generó que se acercaran más a un gobierno absolutamente distinto al de Jacu Pérez que, al que pensaba Yacu Pérez que es además indígena y además que piensa en la plurinacionalidad en, con un conservador que es del Opus Dei o bueno, hay mucha gente que asegura, afirma que es del Opus Dei y eh, que seguramente traerá algo mucho más anterior de lo que trae, traía Correa, que eran bastantes gobiernos bastante conservadores, como los que hubo en, siglos, en años pasados en el siglo pasado en, en América Latina, en, to, en casi todos los países entonces... Por ese resentimiento, esa falta de unidad que se logró llegar o ese consenso con eh, el partido, con Jaco Pérez y los movimientos indígenas, pues entonces regresa a la derecha Ecuador, que también es algo importante analizar cómo los péndulos políticos se empiezan a, a, a ver en América Latina. Lo vimos en Argentina, lo, vimos, lo vemos ahora en Ecuador, lo vemos, eh, por ejemplo, en casos como el de Brasil también, y muy seguramente en Brasil posiblemente veamos otro cambio de péndulo y así sucesivamente, o oh, en Chile es el caso donde más se ve ese péndulo político
1: Bueno y, y ya pasando a temas más nacionales aunque estaremos muy pendientes de, de, las, de la segunda vuelta de Perú y también de las próximas elecciones que se vienen para América Latina pero ¿qué está pasando con el glifosato? ¿volvieron? Eh, el gobierno dice que va a cumplir con todos los protocolos que puso la Corte Constitucional y la Corte Suprema también en algunos fallos para la aspersión con glifosato, pero eh, ¿cómo se dará esto? ¿Cómo, no, ¿Cómo un producto que está catalogado con la, por la OMS como cancerígeno, que hay algunos fallos a nivel internacional, pues vuelve al ruedo y vuelve a, a tomar protagonismo, Laura?
2: Sí, precisamente esta semana pues, nos sorprendió a todos este decreto firmado en el que se reactiva la fumigación de glifosato como ya lo dijo Daniel pues este, este ha sido un herbicida rechazado internacionalmente porque es potencialmente cancerígeno y lo que dijo el ministro de justicia Wilson Ruiz esta semana fue que este decreto eh, pues no significa que se reactiva automáticamente este programa de erradicación sino que es necesario una revisión por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes sin embargo también hay que recordar que la mayoría de los miembros eh, del Consejo Nacional de Estupefacientes son funcionarios nombrados por Iván Duque, entonces eh, es muy poco probable que vayan a vetar un decreto que ha sido aprobado por presidencia, es muy probable que pase y que por, eh, esto significaría pasar por eh, encima de todas estos estas, eh, estudios académicos que demuestran lo malo que puede ser para la salud y también pues para el medio ambiente eh, este glifosato. Algo que me parece muy relevante mencionar es que hay un caso abierto en este momento de eh, una colombiana que tuvo un aborto y que además perdió la vida a causa del glifosato. Este caso está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Colombia está pasando por encima de este caso y de otros y de muchos más. Este es el caso de Janet Valderrama para eh, pasar este decreto y volver a la aspersión. Les quiero contar brevemente qué, cuál es esta historia. Janet Valderrama era una... Una mujer en la vereda de Solita en Caquetá que sufrió, eh, pues par fue resultó bañada por el epicida y tuvo que ser trasladada al hospital de Florencia con manchas en la piel, dificultad para respirar y a causa de esto sufrió un aborto incompleto. Esto después de unos meses no solamente causó pues que perdiera su bebé, sino que ella también perdiera su vida a causa de una falla orgánica multisistémica y dificultades respiratorias. Lo más importante es porque este no es un caso aislado, sino que hay varias, por ejemplo, el de Doris Alope en Chaparral, Tolima, y el de muchas otras mujeres. Es decir, hay muchos informes que eh, demuestran una correlación entre el glifosato y la salud reproductiva. Y además que el gobierno no descarta la idea pues de utilizar este herbicida sobre zonas indígenas. Y recordemos que en los resguardos también el cultivo de coca es una tradición cultural y que eso no solamente pues terminaría afectando cultivos del consumo humano, sino también eh, recursos fluviales y el acueducto y el agua. Prácticamente sería envenenar a las personas, como lo dijo Daniel, del suroccidente colombiano, donde son las zonas eh, que en este momento se presentan más de mil hectáreas registradas pues de estos cultivos alrededor del país entonces es muy importante ver lo que está pasando y me parece una completa irresponsabilidad si esto llega a, a estar completamente pues aprobado
1: bueno el problema del narcotráfico hay que, hay que acabarlo los cultivos ilícitos hay que acabarlos los cultivos de uso ilícito más bien pero simón cómo vamos a acabar con ellos si si la aspersión pues eh, genera estos problemas y la sustitución también, los situaciones, las eh, los casos de violencia, ¿qué pasa allí?
3: Bueno, Daniela, en este tema es muy interesante porque, como decía Laura, aunque ya el, de, el decreto no significa que ya se inicie la aspersión y el Consejo Nacional tiene que aprobarlo, también hay varias personas que hablan de, o varios expertos que hablan de la posibilidad de que se haya entregado tarde, que haya sido tardío la entrega de este decreto, lo que terminará generando posiblemente que no salga de ninguna manera así si el Consejo Nacional de Estupefacientes lo apruebe. Eso es algo de un poco más técnico que tenía, tendríamos que analizarlo un poco más a fondo y posiblemente eh, más leguleyo, por decirlo de alguna una palabra eh, que lo eh, represente mejor. Eh, también podríamos decir que esto es eh, la, la expresión con el glifosato como ya lo decía Laura es una cuestión que puede dañar la salud y eso se tiene que tener muy en cuenta, también es cierto que el gobierno nacional dijo que no iba a hacer la expresión en, en lugares donde esté haya eh, agua, donde haya lugares de yacimientos de agua, donde sean parques nacionales y eh, donde haya eh, poblados cercanos pero eh, digamos que no, en otras ocasiones también habían planteado lo mismo y al fin y al cabo terminaron haciéndolo de igual manera. Eso del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, pero pues habría que eh, decir en principio que lo van a hacer. Pero no obstante, eso no, no significa que no se erosione la tierra principalmente para después eh, eh, inhabilitar esa tierra para generarle en cuestiones productivas, que sería lo ideal y eh, que es ineficiente que es dañino para la salud no solamente si, si caen en aguas eh, que después beben sino también si le cae encima como ya lo mencionó Laura con este caso de esta mujer y también si eh, digamos eh, los animales pueden llegar a, también a generarse ese daño y es un daño ambiental daño humano y daño eh, ecológico ¿no? también podríamos decir que eh, hay otras herramientas eh, el glifosato no funciona de por sí solo como una buena herramienta, no es eficiente, el gobierno ha dicho y, y está utilizando de cierto otros mecanismos para la sustitución, para la erradicación, perdón, pero el que más funcionaría es la sustitución de cultivos, lo que determinaría generando que los campesinos se salgan de esa economía delincuente y entren a una economía productiva que al fin y al cabo terminaría mitigando conflictos en el suroccidente colombiano como lo ha, lo ha sido a lo largo de la historia, en el que no se ha generado per se por, la, eh, por, por el proceso de paz, como muchos dicen, sino por la falta del estado, de que el Estado llegue a esos lugares donde antes había estado eh, la guerrilla de las FARC. Entonces se ha generado conflicto con el ELN, las disidencias, las baquedín y carteles mexicanos que lo que les interesa es eh, utilizar o eh, sí, eh, utilizar esos territorios para crear esos cultivos ilícitos lo importante es que el estado llegue a esos lugares retome sus eh, retome sus, sus, sus terri su territorio como debería ser y eh, haga una una sustitución de cultivos eh, organizada con el campesino de la zona que es el que está más afectado por eh, este conflicto y sobre todo por el ajelo la de las drogas en Colombia
1: Laura, algo que agregar sobre el tema del glifosato
2: Sí, precisamente ese tipo, ese tipo de eh... Alternativa que plantea Simón, estoy muy de acuerdo, la forma más eh, viable y más sostenible de poder a, enfrentar, una, eh, dar una solución a esta, a esta situación es eh, la sustitución de cultivos. Sin embargo, como ya lo dijo Simón, esto no es posible sin la presencia del Estado. Recordemos que el Estado colombiano no ha logrado hacer presencia en zonas neurálgicas como el Bajo Cauca Antioqueño, Pacífico Nariñense, Caucano y Chocuano, pero otras organizaciones, y sí, el Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELP, el LN, los grupos armados post-FARC, ellos sí tienen presencia en estas, en estas zonas y esto en parte es porque... Allí habían firmantes de paz, allí había presencia de FARC y cuando esas personas fueron trasladadas a los que ahora, ahora conocemos como ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, pues el Estado no tiene un, un control en estas zonas, el Estado no logró hacer presencia, pero la ilegalidad sí. Y es allí donde vemos que aumentó el cultivo de coca y es allí donde quieren hacer aspersión del glifosato y afectar a los campesinos. Entonces la sustitución de cultivos es una... Es una eh, alternativa es una es algo viable pero tendría que hacerse también con el acompañamiento estatal porque vemos que eh, si no, no hay incentivos para la comunidad, en este momento esta comunidad sufre de un panorama de violencia exacerbado y sufren las amenazas de muchos narcotraficantes mexicanos
1: Sí, yo creo que el tema es bien difícil, tiene mucho de ancho como de largo, yo creo que aquí no hay ninguno que no quiera acabar con eh, los cultivos de uso ilícito pero, pero yo creo que también hay que buscar otras alternativas como la legalización, yo creo que hay que eh, también dar ese debate ya, eh, creo que no se ha dado con suficiente amplitud y creo que, que también pues hay que explorar las alternativas con la gente que está en el territorio y que está sufriendo el flagelo del narcotráfico, que está sufriendo la violencia y ellos que proponen también, ¿no creen ustedes, Simón, Laura?
3: Claro, ellos también deben tener bastantes opciones y justamente en los territorios son donde más conocen eh, cuáles son sus situaciones y cuáles son sus contextos y ellos mismos podrían definir eh, desde los conflictos generar políticas que puedan ayudar a superar ciertas dificultades que ellos tengan. Eso en ciencia política se llama de up and down, que es de, de, de abajo para arriba, ¿no? De, y, y eso son políticas públicas.
2: Y respecto a la legalización, estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cualquier guerra que lleva más de 25 años ya se evidencia que es una guerra perdida. La guerra contra las drogas ya lleva mucho tiempo y nos hemos dado cuenta que esa supuesta mano dura no es efectiva. Que de pronto es más bien otro tipo de alternativas y más bien una legalización, un control. Y también pues eso permitiría eh, también tener, grabar ese, ese consumo y también esa, esa difusión, esa, eh, sí, esa venta de drogas y más bien poder grabar ese tipo de cosas. O sea, yo siento que la legalización bajo unos términos muy específicos y muy controlados es posible y podría ser una alternativa. Ya sabemos que esa mano dura no ha logrado ser efectiva en ningún lado y por eso también estoy ah, de acuerdo bueno. con la propuesta. Y,
0: Porque, hombre, y hablando también. de grabar,
1: y hablando de grabar... Pues este, eh, ya fue presentada esta semana la reforma tributaria y precisamente pues eh, voy a dar un resumen corto porque pues vamos a dejar a ver cómo avanza la discusión esta semana para la otra traer toda esta información pero eh, le adelanto, eh, trae IVA del 19% para los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6 grabar paulatinamente a los sectores hasta llegar al millón seiscientos para la declaración de renta mensual y también eh, pues trae algunas propuestas eh, que se quedaron por fuera porque por ejemplo no está la sobretasa de bebidas azucaradas que tanto estaban pidiendo y pues hay otras cosas como exenciones a grandes eh, capitales que eh, pues no cayeron muy bien en la opinión pública entonces seguiremos muy pendientes muchas gracias a Laura a Simón, a Fernando Patiño que estuvo en la conducción técnica y a todos los que hacen parte de este equipo de Contextos. Nos encontramos dentro de ocho días a las nueve de la mañana por aquí, por Univalle Estéreo. Recuerden que pueden contactarnos a través del correo contextosunivallest.gmail.com Ahí estaremos contestando y a través de nuestras redes sociales como arroba contextos fm estén muy pendientes que traemos muchas sorpresas y nos encontramos dentro de 8 días en una nueva emisión de contextos
0: Textos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Stereo, viernes 9 de la mañana. Produce Daniel Hoyos.